1: on, throw in a buck. Uh-uh, I don't tip.
0: You don't tip? No, I don't believe in it. You don't believe in tipping? I don't tip because society says I have to.
1: Bienvenidos, amigos, al nuevo episodio de vuestro podcast de cine favorito, La Silla de Driver. Y en este tercer episodio, como siempre, me acompañan, por un lado, Daniel Cortiñas.
0: Uy, hoy traemos a alguien muy intensito,
1: eh, del que hablar. <risa> y por otro lado, eh, a Diego Fernández.
2: Buenos días a todos. Se viene Charlie Kaufman in the house.
1: Bueno, como os ha adelantado Dieguito. Eh, como...
0: Esto se, se saca la noche,
1: eh. <risa> sí, ¿no? Eh, sí. Como estaba, cola, diciendo, como estaba diciendo Dieguito y ya habéis visto en el título Hoy vamos a hablar sobre Charlie Kaufman eh, Así que voy a dejar que Dani os haga una pequeña biografía Y os cuente un poquito sobre la vida de este eh, cineasta
0: A ver, muy rápidamente eh, Charlie Kaufman nace en 1958 en Nueva York En, una, en el seno de una familia judía y eh, como ya he dicho, ahora mismo tiene 62 años, pero sobre todo es conocido eh, por ser guionista, más que director. Y supongo que es lo que más vamos a explorar en este episodio. Eh, empieza haciendo escribiendo episodios para la televisión y después se da a conocer ya como eh, guionista de eh, la película Cómo ser John Malkovich, que tiene su primera nominación ya al Oscar como un mejor guión. Después también recibe otra nominación por Adaptation, que ya hablaremos después, eh, y eh, gana el Oscar a Mejor Guión por eh, Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Luego su película, esta ya es la primera, bueno, la segunda película que dirige, que es Aroma Lisa, es la que gana mejor, bueno, está nominada perdón, a Mejor Película de Animación y es lo que decimos, es un guionista que está muy implicado en el proceso de producción eh, cuando no está detrás de las cámaras eh, y parece que hasta quiere ser director y yo creo que por eso también da el paso y es eh, estas películas de las que vamos a hablar que, que toma las riendas y eh, para terminar yo diría lo definiría como un flipado, como un intensito.
1: ¿Compartes la opinión de,
2: de Dani? Eh, yo pienso que es un intento de filósofo que lo único que hace a lo largo de sus obras es eh, decir que es mierda, y básicamente sigue una filosofía así de Albert Camus, se podría decir. Pero bueno, o sea, el tío, la verdad es que me gusta decir, así que se lo pasa.
1: Yo tengo que eh, decir si que, queréis... bueno, que, bueno, espera Dani, por favor, ¿eh? Eh, yo tengo que decir que... Eh... Bueno, lo hablaremos después cuando hablemos más de las películas, ¿no? Pero sí que se nota mucho cuando una película es dirigida por él y cuando es dirigida por otro, y el guión es de él, en plan, se marca mucho, porque lo diremos después, pero sus películas y sus guiones sobre todo tienen ese matiz siempre de eh, tristeza al final, de un pesimismo existencial eh, terrible, y cuando son eh, solo sus películas guionizadas y no solo no son tan dirigidas, eh, cuando les dirige otro director, pues sí que digamos que lo maquillan un poco, para que no sean películas pues tan tristes. Completamente de acuerdo.
0: Eh, básicamente, yo creo que ya lo hicimos en el podcast anterior, ahora podemos soltar las características, que eran lo que se estaba metiendo un poquito Yago, así que yo traigo tres cosas apuntadas que vienen a ser más o menos lo mismo, eh, pero eh, si queréis os digo una y cada uno va hablando de lo que considere de ella.
1: Venga va, Venga. dispara.
0: Vale, el primero es el sello autorial en el guión ¿Quién quiere esta?
1: Hostia, te dejo a venga va me, eh, te la compro Te paso la bola. Eh, sí, a ver, cuando tú ves una película de Charlie Kaufman, o sea, por ejemplo si tú te ves, eh, ya que digamos está un poco hora de moda Charlie Kaufman por haber dirigido, eh, estoy pensando en dejarlo una película que se pensó que podría optar a algún Oscar de hecho no he recibió ninguna nominación que después podemos soltar la pregunta al aire de si lo mereció o no eh, pero sí que se hizo un poquito más conocido por esta película además dirigida, eh, perdón, producida por Netflix entonces eh, digamos que una vez que ves una de sus películas eh, reconocer eh, otra película que haya eh, dirigido o guionizado él es bastante fácil por eh, los leitmotiv que siempre tienen sus películas que es eh, el surrealismo, que eh, o sea, es siempre... Sobre todo, como ya he dicho antes, siempre que la dirige él es mucho más marcado, como por ejemplo en Anomalisa no tanto, ahí creo que al ser una película eh, de animación pues trató de suavizarlo un poco, pero sí que eh, los que hayamos visto su primera película dirigida por él, como es Dog New York, eh, sabremos que eh, el surrealismo está, vamos, al orden del día en sus películas. Después, otro tema sería eh, el pesimismo, porque Charlie Kaufman, de por sí es una persona pesimista y lo plasma en sus guiones y en sus películas, siempre tienen ese toque de tristeza. Nunca he visto una película con un final feliz dentro de Charlie Kaufman, siempre tienen ese final triste. E incluso cuando eh, hablemos de eh, adaptation, pues eh, lo plasma hasta en su propia persona, eh, o en este caso en, en Nicolas Cage, que interpreta el propio Charlie Kaufman. Y yo creo que más o menos esas serían las características más... Eh, digamos, visibles ¿no? o perceptibles de, el, de las películas de Charlie Kaufman. Sí,
0: básicamente, ya se acaba de decir todo lo que le apetecía a él. O sea, le, le digo por una característica, pues dicen, pues no, pues ya hablo de todo ya. Y el Dieguito, pues habla otro día. Pero, nah, eh, sí, sí, eh, yo eh, en esto, eh, bueno, yo lo que noto es que las películas eh, de Kaufman las películas en las que tiene, en las que escribe el guión él eh, son más de él casi que de los propios directores o sea me, me parece que, que deja mucha más imprenta que Spack Jones o que eh, el, el otro director que como, no me acuerdo cómo se llamaba lo tengo por aquí apuntado hay una película dir... dirigida
1: por George Clooney y eso que tienen un estilo tan
0: eso que tiene un estilo tan, eh, eso, que una, un, un estilo tan característico que acaba por, por devorar las marcas personales de los directores ¿Y tenía temas recurrentes? No sé si Diego quiere decir algún tema más que aparezca en sus películas.
2: A ver, o sea, se podría incluir la voz en off, que sale en algunas de ellas. bien uh -huh. eh, Yo que sé, juega mucho con, con los personajes o sea, que hablan desde un futuro que se van desarrollando su historia. Y no sé, tampoco sé así muchas más características.
1: O sea, A mí, si me lo permitís... Si me lo permitís, diría, sí. eh, temas filosóficos, en plan filosofía a tope. Por ejemplo, en Synecdoche New York... Eh, el tema de la decir, pero... Sí, es que, claro, a mí se me vino a la mente eso, en Synecdoche New York, la filosofía que tiene, que de hecho, eh, Diego y yo nos vimos la película a la vez y, y claro, nos quedamos flipando y tuvimos que mirarnos y, y nos miramos justo, y esto no lo hablamos entre nosotros, pero nos miramos justo al mismo post de una web de, de filosofía que hablaba sobre la película. Y era, no era precisamente una entrada corta, ¿eh? O sea que sí, tiene su. No, no, no. Vamos tiene su, su tema, lo de la filosofía.
2: Entonces, puedes sí. estar tirándote media hora leyendo el análisis de otra persona de sus, de cada una de ellas. O pues a mí, en fin. bueno,
0: esto lo hablaremos después, lo de lo que iba a decir ahora mejor. Pero sí, yo tengo apuntado esas cosas. Existencialismo, sobre todo, que está ¿Cómo? muy ligado al pesimismo. <coughs> y esa intención que tiene él eh, un poco o que dejan sus personajes como que pretenden dejar una marca en el mundo para trascender y la metaficción es muy recurrente en sus obras el amor también, sobre todo eh, lo introvertidos que son los personajes que llegan a ser como una escisión de sí mismo también, y la soledad y ya como última característica para cerrar esto rápido y pasar a las películas, eh, yo diría que pone las imágenes al servicio de, de la historia, de la reflexión que quiere hacer por lo que decía Yago del surrealismo, y es que es capaz de romper la realidad con tal de contar o de transmitir de una mejor manera eh, cómo se sienten sus personajes, ¿no?
1: Sí, completamente. Mm -hmm. Yo creo que eh, la mejor forma de explicar esto que acabas de decir sería con las dos películas dirigidas por él, de New York y... Eh y I'm Thinking on of Offending Things sí, sí. se contranomaliza en este caso porque yo creo que con las imágenes se dice todo o sea el impresionismo eh, sobre todo en Synecdoche New York quien, ha, eh, quien lo hayáis visto cuando se construye Nueva York básicamente o en eh, I'm Thinking on of Offending Things digamos que con el contraste de las imágenes con lo, la propia narración o sea es... son marcas del, del cine de Kaufman
2: tiene unos mundos interiores este hombre no,
1: sí la verdad es que sí bueno, y vamos a pasar con las películas, ¿no? Eh, vamos a darle candelita, que tiene unas Venga, cuantas. Vamos. Eh, vamos a empezar, yo creo... Primero por el guión, o sea, aquellas que ha guionizado él, y después ya nos metemos por las dirigidas, que ya tiene más tela ¿eh? que cortar. Así que vamos a pasar un poquito más rápido por las guionizadas, que de hecho sé que no todos os habéis visto todas, o sea que venga, nos las vamos ventilando. Eh, la primera película eh, en la que contribuyó con el guión, de hecho probablemente se puede argumentar que sea de las mejores, o desde luego la más conocida es, que es eh, como ser John Malkovich. Eh, ¿Os gustó esta película? Completamente, me encantó.
0: A mí, si la hubiese visto, seguramente me hubiese gustado. Pero hoy vengo a hablar aquí un poco desde la ignorancia de algunas películas. De no, eh, no vi, eh, cómo ser John Malkovich.
1: Dani, te lo digo, en serio, es una película tremenda. O sea, sin hacerte spoiler ni a los que están escuchando, a los tres personas que siempre están escuchando, ¿no? eh, básicamente, Dale. digamos que un protagonista que eh, trabaja en un edificio eh, que es la mitad de alto que un edificio normal por razones económicas, como siempre en este mundo, el nuestro capitalista, eh, encuentra una forma de meterse en el cuerpo y en la mente de un actor famoso que se llama John Malkovich. Un puto calvo. Y pues y ahí está. Ahí está. Sí, es calvo. Y ahí está. Eh, va sobre eso. Pero digamos que tiene más intriga, eh, en plan, el tema del amor, como siempre, el tema de una depresión del personaje de caballo también. No sé, cosas muy guays, muy guay. A mí la peli me encantó, la verdad. Me reí muchísimo con la peli. Sobre todo una escena, que supongo que Diego se acordará y sabrá a cuál me estoy refiriendo, en la que durante un minuto es? varios personajes solo emiten la misma palabra que es John Malkovich. Lo voy a dejar ahí. Ya yo lo dejo votando Pero sí. Diego, a ti te gustó, ¿no?
2: Eh, a ver, yo he de decir que en la película me pareció que es casi la más filosófica de todas, aunque pueda ser la más cómica. Es decir, o sea, el protagonista es un titiritero y básicamente la película se enfoca en cómo el destino hila los hilos de una forma muy controvertida y habla de cómo estamos metidos, en, o sea, a ver, él se mete en la cabeza del tío, como que tú no puedes hacer nada, y estás metido en la cabeza de otro. O sea, es una rayada bastante chunga y el final te puede dejar pensando un buen rato.
1: Dieguito, yo de ti me pensaría cambiar de carrera para filosofía, ¿eh? no, no, no. Menuda. Menuda reflexión acabas de meter, yo? ¿eh? Tremenda, no, no, tremenda. Eh, me gusta mucho que lo que dices, ¿no? Lo de que a pesar de ser una película de comedia, sí que se nota mucho lo de la filosofía y demás. Porque. Yo creo que esta es una de las películas en las que más se nota como eh, los retoques eh, que hace el director al propio guión de, de Kaufman porque no creo que la película como tal eh, cuando la escribió Kaufman eh, tuviese tanto humor y seguramente fuese mucho más seria, pero bueno, eh, digamos que ¿Por qué? Porque, es que a ver tú planteate eh, ser el director de esta película y tú coges el guión y es que es... Es como dice Dieguito. En plan, parece muy jaja, ja, Y de repente te plasma ahí una realidad que es... Muy, es muy dura, ¿eh? O sea...
0: Es muy dura. Sí, pero es, que, pero es que Kaufman es así también. O sea, ya lo hablaremos en que en Nueva York, pero es que me parece
1: que. Pero es, eh, es un, es un, es un hay humor, humor a muy, patadas. Sí, sí, pero es que es un humor muy, muy distinto. ¿eh? El de Cinecdo New York, digamos que es humor un humor negro, mucho más cruel. En plan, es reírte de la uh -huh. desgracia continuamente. En cambio, como está John Malkovich, no, es la risa fácil. En plan, es una película de comedia, sin más. Mm. Uh -huh. Bueno, vamos a pasar a la siguiente, que es que. Es, es surrealista. Eh, Human Nature, del 2001. Wow. Eh, Dieguito, empieza tú wow. hablando, por favor. Es que no sé ni qué decir. Pero
2: bueno, vale, lo intentaré. Eh, para empezar, decir que la película la tuve que ver a 244p, porque es casi imposible de encontrar. Pero bueno, quitando de eso, se trata de un experimento en el cual eh, cogen a una persona que es criada por una persona que se siente como un mono y está en la naturaleza y es salvaje. Y como mediante cierta terapia le inculcan modales de lo que es eh, ser una persona normal. Y ahí ya entran en juego eh, cuestiones como qué es mejor, la eh, humanidad tal y como es ahora o como fue antes. Y bueno, es básicamente una peli anarcoprimitivista, o sea, completamente lo define ese término. ¿Qué tienes que decir decirte? Claro?
1: Eh, el enlace lo vimos el mismo porque es imposible de encontrar, porque si buscas Human Nature te sale un documental de Netflix. O sea que las existencias de la película, vamos, sí. eh, escasas en internet y encontramos ese enlace. Eh, a mí la, la película o sea es completamente surrealista porque eso, además del personaje este, eh, que ha descrito Dieguito de pues un <ríe> híbrido entre un, una persona y un primate porque al final es lo que te presenta eh, también eh, la personaje protagonista es una chica que por problemas hormonales desarrolla un vello capilar exagerado y eh, habla en la película como ella eh, primero intenta adaptarse a, a cómo la quiere, eh, digamos, su pareja en el momento, y se empieza a, a cortar el pelo y a depilarse y a verse horrible, y después, con el paso del tiempo, pues comienza a aceptarse. Y, y, um, y bueno, no voy a hacer más spoilers porque la peli está ahí en internet y merece, desde luego, verla. Pero eh, sí, que, sí que noté en la película eh, esa crítica brutal a cómo los seres humanos, vamos, cada vez más y más quitando eh, eh, el terreno a los animales y demás, que tampoco es un mensaje que, muy, que esconda mucho Kaufman, o sea, te lo pone directamente. Eh, y como también me gustó, eh, porque en parte a mí se trata un poco, ojo a la comparación que voy a hacer, porque parece que voy a comparar eh, animales con indígenas, que no, pero también como la crítica de los colonos, no de coger, arrasar la cultura que tienen uno y decir, mira, yo te pongo esta, y esta es la mejor, y no tampoco tienes otra opción porque si no te electrocutamos, que es lo que pasa en la película. Entonces, sí, es. Y, o sea, en resumen, es una película surrealista. O sea, es que es surrealista. Pero, no o sé, sea, me gustó. Lo peor, lo peor es que me gustó. Con 244p, pero me gustó la peli. Eh, y venga, va, venga, vamos a seguir con otra. En 2002, tampoco tardó mucho en. Eh, Sacar la siguiente, sería Adaptation o El ladrón de orquídeas Así que eh, Dani, eh, ¿te gustaría hablar sobre Adaptation?
0: Hombre, una que me vi eh, <risa> eh, ¿Qué pasa aquí? Vale, pues eh, Adaptation eh, me flipa Es una película que me flipa muchísimo eh, Dirige bien Spike Jones. esta película, o es lo que me parece a mí pero Kaufman se hace con la película completamente. O sea, es, es el protagonista. Eh, eh, él es el protagonista directamente, tanto eh, del manejo de la película como de la propia trama de la película, porque es, es eh, bueno, el personaje de ficción el que Nicolas Cage está haciendo de, de Kaufman. Y eh, me parece fantástica Por cómo es capaz de exprimir el metaguillón eh, merece la pena verla sabiendo lo menos posible por este tipo de cosas y bueno eh, no, es verdad que igual su fotografía no brilla demasiado pero es que da igual eh, es, es puro espectáculo y estaba muy bien Nicolas Cage haciendo dos papeles uh
1: -huh. Diego, ¿tú bueno,
2: He dado el silencio hablaré yo eh, pues a ver, a mí me gustó la peli pero no sé si tal vez no la llegué a pillar del todo o directamente no es mi estilo no es de mis favoritas de Charlie Kaufman pero vamos, me parece que lo borda el meme andante Ike Nicolas Cage y vamos, me gustó mucho la, esa inclusión de su hermano completamente opuesto a él y cómo la historia de las orquídeas, cómo a partir de Malditas Plantas hace una historia completamente original y muy buena, que en ningún momento como que hace parones ni nada. O sea, me gustó bastante, pero ya te digo,
1: no es mi favorita. Yo la verdad voy a estar en desacuerdo con Dani, ya lo digo ahora. Eh, oh. Me gusta el recurso, eh, como ya habéis comentado, que hace para al final porque lo, o sea, yo creo me hubiera gustado darme una entrevista la verdad sobre esta película para confirmar mi teoría o sea este es el nivel de podcast vale pero creo que lo que cuenta en la película de qué hace el protagonista para resolver el qué problema sobre el guión de una película no es hasta qué cierto punto también lo tuvo él y lo resolvió así o sea tal cual lo cuenta me gusta eso el, eh, digamos que parece que estamos viendo cómo él realmente está escribiendo el guión de la película que estamos viendo pero no creo que la puesta en escena haya sido tan buena como, por ejemplo, ha parecido a Dani. Sí que es verdad que a mí Nicolas Cage me gusta mucho en esta película, lo hace bastante bien. Pero, no sé, es que es muy... Me gusta mucho más la parte que habla sobre las propias orquídeas que la parte de Nicolas Cage. A mí la parte de Nicolas Cage me deja un poco... En plan, digamos que hay un Nicolas Cage con depresión, otro sin depresión... Eh, de repente el Nicolás Case eh, sin depresión, eh, la parte, o sea, muy surrealista. También entiendo, eh, eh, y me gustó eso, de hecho creo que te lo comenté a ti Diego cuando estábamos viendo la película, la, la crítica que hace un poco a los directores de Hollywood de um, coge hace un guión que va sobre culos, tetas y pistolas, y lo parte y es el nuevo guionista de Hollywood, eh, vamos, eh, el mejor. Me gustó esa parte, pero en sí la película me dejó un poco frío. Sinceramente.
0: No, es no, no vale. un eh, el, el Yago no tiene ni idea.
1: <ríe> ya sabía yo que iba por eh, ahí. Cero caso. Bueno, vamos, <risa> a pasar, vamos a pasar a la siguiente. Eh, en 2002, o sea, el mismo año, o sea el tío no paraba de escribir que es el cabrón, es un pajero, eh, sacado eh, Confección <risa> de una mente peligrosa, dirigida por George Clooney y protagonizada por George Clooney. Sorpresa vida eh, Creo que ninguno de vosotros os, os la visteis, ¿no? No, nos has pillado. Vale, pues rápidamente la voy a despachar. Eh, es una película que va sobre eh, un presentador de televisión, bueno, presentador y, y productor de televisión, que eh, a la vez tiene una vida eh, secreta eh, de asesino para la CIA. Y a partir de ahí, pues te va contando cómo llega a eso. Eh, um, la verdad es que la peli a mí, sí más, ¿eh? no me gustó mucho. Porque es que es eso. En plan, te lo ponen desde el principio. Es un productor de televisión que trabaja para la CIA como asesino. Y durante toda la película, apenas hay evolución del personaje, apenas hay una evolución de lo que te están contando. Y llegas, llegas al final, que no voy a contar qué pasa al final, evidentemente. Y, y sigue siendo lo mismo un tío que trabaja para la televisión y para la CIA. Bastante me. Sí la verdad es que sí, yo la voy a pasar rápido porque es que no tiene más, o sea, es bastante mala o sea, sale los Clooney, eh, sin más yo pensaba que los Clooney solo trabajaba para Nescafé, pero ahí está o un poco <ríe> boomer ya voy, ¿eh? no, no boomer, sí. pero no me, no me gustan, no, a ver de, de Kaufman me gustan muchas, pero justamente pillaste en las que no me gustan tanto eh, vamos a la siguiente en 2004 eh, esta creo que es de las más conocidas de Kaufman seguramente eh, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, eh, esta película que protagoniza a Jim Carrey, un maquinote, y protagonizada, Jim ay, protagonizada estamos bien yo y dirigida por Michael Gondry. Así que venga, ¿quién quiere disparar primero?
0: Eh, eh, yo venga. Eh, me parece la más accesible de todas, sí. todas las que tiene Kaufman de, del guión me refiero. Mm, pero me gusta mucho la vi el otro día eh, y la verdad es que es una película que está muy guay y es, eh, yo creo que es, antes lo había dicho que habla mucho de amor las películas de Kaufman y tal eh, esta es la que más habla, claro porque va enteramente dedicada a una relación amorosa y eh, es una película es que yo creo que es una premisa y es que eh, cuanto menos sepáis, y eso que tenéis el hándicap de que Yago se está contando casi todo de las películas, eh, mejor, porque, porque eh, son unas, unas películas que tienen unos giros que normalmente mezclan ficción con realidad y son interesantes verlos y se, ver si eres capaz de pillarlos tú solo, y esta es la más fácil de entender, yo creo, pero es muy llevadera, eh, pues te reflexiona un poquito sobre las relaciones de pareja y sobre cómo se construyen también a partir de los recuerdos y tal, y está muy bien, a mí me gusta mucho.
2: Bueno, pues creo que a mí, la verdad es que es una película, a mi opinión, preciosa, o sea, aborda el amor no como la típica película de amor, o sea, básicamente es lo que dice Dani, aborda los recuerdos de la pareja y cómo se refugian en ellos para salvar una relación, es la típica película que le pondría a unos padres que están a punto de divorciarse. Hostia. Hostia. Pero vamos, a mí me gusta, me gusta mucho la película.
0: Diego, eh, me acabas de meter ganas de llorar, ¿eh? Ya te,
1: ya te digo, ¿eh? <risa> Joder. Tío.
2: A ver, he sido demasiado, ¿eh? demasiado cruel, ¿eh? He demasiado cruel. He sido demasiado cruel. Bueno, eh, mejor, mejor hablar. Dale, Diego.
1: Eh. Sí que es verdad que es la más accesible y creo que por eso también es de las más eh, conocidas y populares de Kaufman. De hecho, estaba mirando, es la única película que ha recibido algún premio eh, de carácter así popularcillo. De hecho, de popularcillo. Ganó el Oscar al Mejor Guión Original y de hecho sí, fue, fue nominada al sí. Mejor Guión Original también eh, en los Globos de Oro y ganó el Mejor Guión Original en el premio Aftar. O sea que... Eh, a ver, un poco debatible que justo esta vaya a ser la del mejor guión original, porque sí que es verdad que es una película bastante buena para ser de amor dentro del género. A mí me gustó mucho, en plan, el toque originalcillo siempre de Kaufman, del surrealismo, de la máquina que inventan para que, a lo que gira alrededor de la película. Y no, la verdad es que no, no la voy a criticar. A mí me gustó mucho. Sinceramente, me gustó mucho. Eh, tratan el amor no como el cliché de «Ah, oh, estamos mal, pero de repente estamos bien...» Pero, Charlie, ¿qué estás haciendo? <risa> <risa> sino que, sino que eh, utilizan, digamos, este cachivache, ¿vale? Eh, que hace cosas feas. Cachivache. Para superar sus problemas. Sorpresa, se puede superar los problemas en una relación. Cachivache. Eh, y, y ahí está Eterna Sunshine of the Spotless Mind. Además, el nombre mola. En plan. Me gusta Eternal claro. Sunshine of the Spotless Mind. ¿Y qué quedas? Hostia de cinéfilo. Ojo.
0: ¿Cómo es, ¿Cómo es en castellano? Porque es. Eh,
1: o oh. sea, tiene un nombre feo, creo. ¿eh? Sí. Olvídate sí. de mí, creo que la traducen. Ah, es que o, es, no, no, ¿eh? Olvídate de mí y también. O sea, eso en España, por supuesto. Y después en Latinoamérica lo llaman Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos. Que a mí me gusta más eso.
2: Bastante más. ¡Oh! oh. No. Sí, pues, suena
1: bien, oh, así. Tremendo. Sí, 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 sí. Eh, y aquí acabamos las guionizadas ah, bueno. solo por él, porque ahora vamos a entrar en las que guioniza y dirige, ¿vale? eh, ¿Querías ¿Quieres comentar algo antes, Diego?
2: Una cosilla más de, de la última peli hablada. Sí, sí, sí. Y es que la chica es Crash. ¿eh? La chica es Crash. O sea, es eh, básicamente la actriz de Titanic con el pelo de varios colores. No sé,
1: Pero está un poco es, puta es un poco inestable. Un poquillo solo. No, no vamos a entrar ahí. Bueno, eh, comentar rápido hola, hola. que también eh, ha hecho el guión de la película Chaos Walking, que es una película que acaba de salir hace 10 días. Entonces, no nos ha dado tiempo a verla. Probablemente tampoco la vayamos vamos a ver de todos modos. O sea, que va. Probablemente. Bueno, probablemente. Y ahora vamos a empezar con las que, como ya he dicho, ha guionizado y también dirigido. Y entonces vamos a empezar con Sinecdo New York. Vale, entonces voy a dejar que alguno de vosotros, venga, va. ¿Quién quiere hablar de ella? A ver,
2: ¿puedo empezar yo esta vez y si eso? Dale, dale. Venga, venga. Porque la verdad es que tampoco tengo mucho que decir, porque lo cierto es que no sé si no la he comprendido bien, pero me ha costado mucho interpretarla, me ha costado mucho. O sea, interpreté mejor la de, estoy pensando en dejarlo y eso que no sé, podría ser hasta más complicado, pero esta tampoco le doy ninguna explicación.
0: Pues bueno, a, mí, a mí me parece también, ¿eh? o sea, me parece que estoy pensando en dejarlo, eh, es más mucho más difícil, o yo por lo menos me he vivido mucho más perdido en esa que en Sinécto que Nueva York. ¿eh?
2: Ya no sé, tal vez al final, claro, me leí el resumen de estoy pensando en dejarlo y como que me quedaron las cosas más claras, pero después de leer esto, al ser más filosófica, más introspectiva, pues me perdió más. Pero bueno, que va sobre un hombre que lo que es tiene patologías que se inventa él al parecer o eso es lo que llegué a entender yo que está dirigiendo una película de cómo de su mente por así decirlo es que no sé vamos estoy dando mi versión de la película de cómo la interpreté yo porque no tengo ni idea perdón 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 no, no, no sí, interrumpeme porque estoy ahora perdido de qué decir. No o o sea, sea, te olvides yo, Es un obra de, de teatro, interpreté... eh, no una
1: película Lo que dirige él es una obra de teatro sí,
0: Yo lo que interpreté es que él es como por así decirlo es un hombre que está muerto ya eh, por lo menos eh, en, en lo psicológico y eh, que está intentando eh, darle un sentido a su vida eh, y eh, a través de ese sentido está, o sea, yo creo que lo que está buscando es un logro atemporal ¿no? eh, que precisamente es esa obra de teatro también eh, súper compleja y que tiene más connotaciones que la pura eh, representación y eh, que ese logro sea capaz de eh, curar la herida que es que su mujer lo ha abandonado que ya ya empieza desde el principio ya, ya, ya se ve que, que ahí hay un problema y ya es una premisa que se sienta desde el principio entonces eh, una vez que, que ese es su plan yo creo que eh, eh, es que es, es complicado de explicar pero eh, es el logro es el, el o sea la herida abierta es el material para, para conseguir ese logro mm. entonces eh, al final eh, yo creo que dibuja eh, por así decirlo eh, una relación de causa-efecto que acaba volviendo un poco al principio y que trata de reflexionar yo creo que sin llegar a una conclusión de eh, pues, de lo que significa la vida o de lo que significa para él pero sí que es como esa gran obra es la propia reflexión, ¿no? es, es algo un poco complejo, pero yo lo entiendo así. Uh -huh. Creo que me expliqué sí, bastante mal. Sí, Eso puede digo, ser.
1: ¿eh? A, ver, no, a ver, yo te entendí. ¿eh? A ver, es que Sinecto de New York es <risa> complicado de analizar porque es una película complicadísima de entender. Eh, sí. Desde el apartado de subjetivo, a mí me gustó mucho, sinceramente. Eh, es una obra complejísima, o sea, es, es, es que es una barbaridad de compleja. Porque cuanto más. Intentas atender y más intentas eh, comprender lo que está pasando, menos te vas a enterar. Esto pasa un poco también con TNT de Christopher Nolan, que ya el, pro el propio Christopher Nolan te dice que vayas a ver la acción y no intentes entenderla porque es imposible. A la primera vez no lo vas a entender. Eh, con Sinecto New York pasa lo mismo porque digamos que uno de los elementos que eh, da más surrealismo a la película, eh, entre eh, también digamos, eh, que el personaje es un hipocondríaco de cojones, eh, son los saltos temporales que pa parecen pasar y que el personaje no, no parece darse cuenta o, o realmente no están pasando. Es que es muy complicado de entender. Eh, yo eh, voy a coger eh, lo que dijo Dani y lo voy a modificar un poco y es que yo creo que en vez de morirse, él realmente al verse en la situación en la que se vio cuando la dejó su mujer se suicidó. Y que a partir de ahí empieza a imaginarse las cosas. Pero claro, eh, hay mil y una interpretaciones y probablemente todas tengan sentido, porque es que es. En plan, yo tampoco creo que Kaufman tenga, eh, digamos, el, el mismo la solución de realmente eh, qué es lo que pasa. Porque o sea, es un cúmulo de cosas que si empiezas a sumarlas no te dan un resultado. O sea, es, eh, es completamente surrealista. Además, digamos que el propio personaje tiene como una especie de alter ego, pero es alter ego a la vez bueno, es que es, es, es demasiado o sea, yo cada vez que pienso que ya me da un dolor de cabeza pero, si quitamos que es imposible de entender, a mí me gusta mucho por eso mismo, porque parece que el tiempo solo pasa de vez en cuando pero pasa muy heavy, o sea, no sé es, está muy guay, es que está muy guay está muy guay, como se nota que la Virgen
2: <risa> refleja la monotonía yo creo con, con el paso del tiempo, como que todos los días son iguales y hay días que te despiertas y ha pasado dos meses y ni te das cuenta
1: es que es eso, está Kauf, muy bien
2: hecho. Kaufman
1: mete ahí trama, piñón, pam, 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 pam. pam o sea, es, una, es una burrada. Es que es una burrada de cosas. Porque podríamos hablar de qué trata 40.000 cosas, que si la tristeza, que si el paso del tiempo, que si la soledad, que si... Eh, como a la gente le da igual si tú estás mal o bien, que si... Eh, brrr, es que... Vamos, que en resumen, que en la película se tocan todos los palos habidos y por haber, pero que me gusta mucho. Así que... deja de criticarme, tío, que son unos pesados. Bueno, venga, va, que nos quedan dos. Eh... <risa> No, es que me, me criticáis, tío. Eh, después se pasó siete años sin dirigir ni escribir ninguna película, o sea que se le ocurrió el tío. Y, y dirigió su primera película de animación, eh, que se, recibe el título de Anomalisa, del 2015. Eh, creo que aquí todos estamos de acuerdo, pero bueno, eh, que empiece dieguito por favor, opinando. Vale, pues a ver, yo soy de estos,
2: no llego a ser otaku, pero me gusta bastante el anime. Es completamente búchate, diferente al estilo. Búchate, búchate. O sea, es... <risa> ¡Qué perro! Sabía que me iba a hacer el chiste. bueno Pero es completamente diferente la animación. Es una animación a lo Charlie Kaufman, literalmente. Y en esta película eh, me parece muy interesante desde el punto de vista que aborda el amor. Y es como que es un personaje que escucha a todo el mundo igual, con la misma voz, además así como de maromo taxista, y de repente está en un hotel y escucha una voz que es diferente y es como así de mujer y a él le gusta. Y bueno, a partir de ahí se desarrolla un proceso de, de amorío y eso, de con la susodicha. De amorío. <ríe> y habla pues un poco de, es que no sé cómo explicarlo del amor desde desde como lo ve Charlie Kaufman, yo creo que él mismo se ve como, como esa persona que al final le parece todo el mundo igual, todas las relaciones igual, y como que una vez que encuentra algo diferente o sea, llegan ciertos sucesos que hacen que les suene igual que otra persona y como que la incapacidad de Charlie Kaufman de tener una relación estable,
1: yo lo vamos, veo así. Vamos, que es un, un amor elitista que solo se ve a el bien básicamente.
0: <risa> eh, yo, o sea, yo diría que sí que es, o sea, es del, pues eso, es una película que va pues, de amor, pero es muy extrapolable a más cosas porque me parece que lo que intentan transmitir es como esa sensación de monotonía y de que nada le estimula en ese día a día. Y de hecho yo creo que está muy, está muy bien hecho ¿no? porque al principio empiezan eh, con unas voces, muchas muchas voces eh, con eh, tonalidad similar que se empiezan a entrecruzar unas con otras y después eh, ya nos introduce al protagonista y ya desde, desde primeras ya nos está dejando caer pues como ese tumulto de voces que básicamente vienen a ser lo mismo eh, que no es nada interesante, nada especial y la película se cierra así también y es de una forma muy cíclica, ¿no? A mí me gustan mucho las películas que, se, que empiezan igual que comienzan o que, que se cierran así de una forma muy redonda y esa es, lo de las voces es muy importante porque la de, la de Lisa es la, la única voz femenina que hay en la película. Es la única voz eh, de, de una mujer pues está un personaje de una mujer, el resto es una voz bastante... Bueno, son voces eh, similares para dar también esa sensación pues, de monotonía. Y pff, no sé, me gusta mucho esta película también. Es, yo creo que es más, también más fácil de, de coger que, que las otras. Es que, claro, estamos hablando de películas fácil de fáciles de coger con Kaufman, entonces, eh, pero sí... Eh... La música también es buenísima en esta película. Yo, que no habíamos hablado mucho de estas cosas, ¿no? de fotografía y tal, nos estamos entrando mucho en el guión y tal, pero la música en esta película es buenísima.
1: Bien, bien. Eh, a mí me gusta también mucho Anomalisa. Además, como dice Dani, te va introduciendo poco a poco al concepto de que todo le parece... Porque claro, no solo el sonido, sino que las caras son las, todas las mismas, excepto la de Lisa, que tiene esa variante, ya no solo de... Bueno, no voy a decir cuál es, pero bueno, tiene dos variantes en la cara, ¿vale? que son notorias. Eh, entonces, nos lo va introduciendo poco a poco, porque al principio los personajes que vemos son masculinos. Entonces no llama la atención que la voz sea muy parecida o que la cara sea igual, porque al final, pues bueno, son hombres, puede ser algo eh, que no esté hecho a propósito. Pero cuando ya vemos que contacta con una específica mujer, habla igual y tiene la misma cara que él, que el protagonista. Después eh, están en un bar y es la misma cara eh, con la misma voz. Entonces como que nos va introduciendo al concepto de hostia, parece que son todos lo mismo. Y entonces cuando aparece Lisa como el elemento disruptor y, y empieza lo que viene siendo la, la trama propia de la película. Eh, por un momento... Eh, sobre, eh, sobre todo fue en el sueño que tiene el protagonista Vale, que no os voy a desvelar qué pasa Pero cuando estaba sucediendo el sueño Yo de repente eh, me, me hizo un clic el cerebro y dije yo Ahora sí empiezo a hacer una película de Kaufman Porque hasta ahora estaba siendo una película muy calmadita muy, muy facilona para ser Kaufman Y en el sueño que tiene el protagonista Digo yo, esperas, empieza Empieza esto Pero después pues nos descubren que es un sueño Y que, que no, que la película sí que va a ser así de facilita Pero eso El estilo de animación como dijo Diego, sí que es muy estilo Kaufman, en plan, con ese toque un poquito creepy incluso, pero, pero sí es una película facilita, pero que me gusta mucho, además es de animación, que siempre entra más fácil, eh, y no sé, muy guay, muy guay, me ha gustado Animalisa. Y ya vamos con la última, y con la que se hizo un poquito más conocido eh, Kaufman, eh, tanto por ser producida por Netflix, como por, por estar en, en, en Netflix, y hacerla más accesible a todos los públicos, que es, estoy pensando en dejarlo, o mejor en inglés, I'm thinking of ending things. Eh, venga, va, eh, Dieguito, eh, dale tú.
2: Vale, eh, vuelvo a empezar con... Estoy pensando en dejarlo. Y es una peli que, como, a ver, dije que me pareció más fácil que Sin Ed Dog New York, pero a la vez, eh, mientras la estás viendo, o sea, se, vamos, habría que grabarse cada persona viéndola, porque es un cuadro. O sea, hay... hay hay partes que vas pillando, de repente hay una cosa que te, no te cuadra, o sea, vamos, cuando está con los padres, tampoco quiero hacer mucho spoiler, pero, pero tela marinera, lo que pasa ahí. Y bueno, ya luego al final, cuando ya empiezas a enlazar, atar cabos y, y tal, pues, pues bueno, más o menos la entiendes. Y bueno, y como película en sí, eh, la fotografía Está muy bien hecha, o sea, cómo expresa la chica toda esa poesía a partir de imágenes, a partir de dibujos. Y, y no sé, me ha parecido muy buena la, la peli. Y la parte final, excelente. Cómo lo deja todo atado, aunque parecía imposible. Y no sé, tampoco tengo mucho más que decir, me gustó mucho la película.
1: dispara, venga, que te veo con ganas
0: a ver eh, a mí me gusta también, es que a mí me gusta todo lo de Kaufman, la verdad eh, sí que es verdad que es la que más me ha costado pillar las metáforas eh, los toda la bueno, la parafernalia que monta alrededor de los personajes eh, pero hombre, es un, es un peliculón y tiene unas actuaciones increíbles eh, a, hay, uno, hay unos actores tremendos tanto Colette y está Jesse Blimons que son buenísimos y lo hacen genial en esta película. Eh, el guión, como siempre, eh, pues un 10. Y el diseño de producción es fantástico. Igual en diseño de producción sí que se podría haber eh, llevado alguna cosita. ¿eh? Eh, y es muy inteligente la película, como todas las de Kaufman. Pero bueno, esta yo creo que pretende también... es Llevarla un puntito más ¿eh? Eso eh, Pretende que los espectadores Se den cuenta como que eh, tss, Yo manejo aquí Poca broma ¿eh?
1: Ostras, buena no, descripción eh. no tantas, ¿no? ¿Un <risa> Muy buena descripción <risa> eh, Venga va, te tomo el relevo eh, Me ha no, gustado no. muchísimo eh, Estoy pensando en dejarlo muchísimo Me enganchó, a, a, fue la primera que vi de Kaufman Y me enganchó bastante al la cine de Kaufman eh, yo creo que Netflix no eh, bueno el señor Netflix vale eh, le cogió de la manito a Kaufman y le dijo mira queremos tener una peli tuya que tenga tus toques surrealistas pero tampoco te pases porque si no aquí no la va a haber ver nadie entonces creo que es una versión un poco digamos para todos los públicos de of New York es decir no con tanta carga filosófica y tan brusca que es brusca la peli en plan los cambios son bruscos pero no, no creo que sean tan jefes como en of New York y creo que es un poco más accesible para todos los públicos. Aún así, después de haber dicho esto... Pues yo
0: no estoy, no estoy de acuerdo, ¿eh? No estoy no, nada de acuerdo. Todos
1: los públicos, nada.
0: Yo, a, o, ver, ya, a mí, bueno. yo, yo eh, interpreto mucho mejor Sinecdo que Nueva York esta película. Ay, yo creo que Sinecdo no que veo. Nueva York, dentro de que probablemente pueda estar equivocado y que probablemente lo esté, eh, lo entendí todo y, y seguí el hilo perfectamente. Y aquí... Eh, si intenta jugar mucho con metáforas y con este personaje eh, representa tal cosa que no lo voy a decir pero bueno, si buscasteis alguna cosa ya lo sabéis eh, o este personaje es tal cual lo que pasa aquí yo creo que me parece mucho más inco incomprensible no sé
1: bueno, a ver, supongo que será todo cosa de interpretaciones y, y, y yo que también soy un poquito gilipollas va pero a lo que llevamos que a mí me parece mucho más accesible en el sentido de que eh, no es tan eh, brusco como Sinead New York, que no tiene tanta carga filosófica, pero eh, entrando ya a lo que viene siendo la materia de la propia película, eh, sí que es verdad que, eh, sobre todo, eh, como pasa también un poco, bueno, un poco no, como pasa en de New York, eh, el tiempo, eh, como pasa por unas personas y para otras, digamos que es el elemento disruptor eh, en cuanto a una narración, digamos, normal, y empieza a meterse lo surrealista para de repente volver a una escena en un coche de 40 minutos de dos personas hablando en la que parece que la película vuelve a ser normal que dices tú, eh, que estamos viendo para de repente volver a ser surrealista en una estación de lado. no estoy haciendo spoilers, no me matéis eh, entonces a mí la película me gusta mucho por eso, porque tiene eh, fases en las que son dos, per dos personas completamente normales hablando sobre cómo está el tiempo y de repente eh, una señora acaba de envejecer 92 años. O sea, a mí me parece maravilloso. Y tampoco digamos que se nota forzado, no se nota como que está siendo pretencioso excesivo, sino que se nota natural, una buena transición. Me gusta mucho. La verdad es que sí que el final es un poco caótico y, y como que dices, vale, vale, eh, aquí el tío se acaba de flipar muchísimo. ¿Esto qué, qué cojones tiene que ver? ¿Vale? Pero a, al final, como consignor de New York, te miras, digamos, el significado que te pone eh, Paco.com en su página web y dices tú, vale, ahora lo entendí. Entonces, eh, venga, va, voy a lanzar la pregunta al aire. ¿Qué vosotros interpretáis eh, qué pasa en la película? Venga, va, voy a dejar que empiece Dani porque siempre empieza Diaguito.
0: No... No quiero jugar este juego eh, Es que ya no me acuerdo Es que sinceramente, vi esta película Hace relativamente Bastante tiempo, cuando salió Netflix eh, No la volví a ver ahora La verdad, me dio, me dio igual eh, ¿Vale, Y... No empieza
1: bien. Vale, está de puta de, madre O
0: sea, me acuerdo de la película Pero no, no me acuerdo ya De cómo hilar las cosas
1: Venga, va, Dieguito Arreglo esto.
2: A ver, yo he de decir que sí que me acuerdo, pero que a él. Es que puede ser un poco mucho, demasiado spoiler. No
1: bueno, sé a, si a ver, es verdad, es verdad. Eso puede ser. Es, puede ser ¿eh? A ver, pero es si vamos a tema, interpretar bueno, lo que pasa. Que lo sí. Que... sí, sí, sí. Para tú dale.
2: Tres... Para adelante, venga. Pues a ver, yo la película la acabé interpretando, al igual que tú, creo. Que que básicamente eh, en la película, a lo largo de toda la peli, está eh, la vida de un anciano que se ve que tiene una, algún tipo de demencia y mientras está sucediendo la conversación con la chica en el coche, en la casa de sus padres, etc. Y básicamente el final es una obra de teatro, eh, yo creo que es una referencia a la Dog New York, en la que se eleva la olla, y es el tío como llevando otra vida, eh, o sea, como básicamente la interpretación, que me estoy yendo por las ramas, es que eh, lo que está sucediendo en el coche es lo que pudo llegar a ser con la chica, y no fue, y él como el, ese anciano senil que está limpiando el colegio, se lo imagina, y esos cambios bruscos son como sus idas de olla, sus... Como, ¿Qué hubiera pasado si hubiera dicho esto? o ¿Qué hubiera pasado si hubiera dicho lo otro? Básicamente, no sé si me he explicado, pero sí, sí, sí. yo lo interpreto así.
1: Yo lo interpreto muy parecido. Como dices tú, al final en la película se ven, eh, digamos, eh, dos Jakes, ¿vale? que son el protagonista. Se ve el Jake que a él le hubiese gustado ser. que eh, Digamos que es el Jake que lleva a su novia junto a sus padres, la presenta, todo sale bien y son felices. Y el Jake de la realidad, que es el conserje. Entonces, a partir de ahí, se va eh, superponiendo eh, un Jake con el otro. Él, lo que quería que pasara, lo que pasó, lo que quería que pasara, lo que pasó, continuamente. Y al final, eh, el verdadero Jake, digamos, que se, eh, pues, se tiene que enfrentar a que realmente eso nunca va a llegar a pasar. Y que tiene que afrontar su vida. Y, y ahí es cuando acaba la película con él flipándolo completamente o sea, en una fumada tremenda recibiendo creo que además es un premio Nobel en una especie de como de eh, concursos eh, veganos, a algo no sé, o sea, surrealista completamente y, y ahí acaba la película o sea, <ríe> sí que la verdad es que es muy surrealista al final pero sí que me gustó eso, sobre todo eso de los yo, dos Jakes que se van superponiendo y y no sé, me gustó mucho la peli, la verdad. Eh, y me dio mucha rabia, que de hecho lo voy a preguntar ahora, si creéis que esta película merecía al menos alguna nominación al Oscar, porque yo sinceramente creo que sí. Eh, venga, vosotros qué...
0: Oye, ¿puedes parar de pegarle al micro puñetazos o qué?
1: Creo que, que es esa barbita,
2: ¿Estás
0: en
1: una pelea callejera o qué? Sí, es que me gusta mucho acercar los labios.
0: Me acuerdo eh, de ti. Yo ya dije, a mí tú dices que sí, yo creo... Yo creo que no. Yo, di yo digo el diseño de producción. Eh, es lo único que me parece eh, muy bueno como para recibir un premio. Hay que tener en cuenta que los premios también son para un determinado tipo de películas que ya la academia tiene ahí. Eh, bueno, tiene. no me parece una película ya orientada para los premios. Eso para, para ya, empezar.
1: Pero ya de por sí, Charlie Kaufman no es un director de cine. Mm, Kaufman directo. es muy de eso. Muy bien. O sea, no, es, no está dirigido para eso. Kaufman o sea, no dirige para premios, evidentemente. Pero yo sí que creo que si, o sea, siendo objetivo, si Eternal Sunshine of the Spotless Mind recibió el premio Oscar a Mejor Guión Original, esta debería haberlo ganado o, o está nominada por lo menos.
2: Mm. A ver, pero yo creo que el, el tema, perdón Dani por cortarte. No,
0: no, es, no voy a decir nada, eh, no te preocupes.
2: Es que puede que Eternal Sunshine of the Spotless, of the Spotless Mind es como más para todos los públicos, y está ya, 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 ya. Como una fumada de Charlie Kaufman que ha hecho porque le gusta el cine, se ve que le gusta y sí, sí, propio sí propio
1: yo, claro Yo, yo evidentemente es, eh, no sé eso eh, y por eso lo dije, ¿no? que al final es más fácil, es más accesible, es más para todos los públicos, entonces es más fácil que los permisos que os diga venga, vale, pues la nominamos. Pero quiero decir, dentro de, si estamos hablando en Clave Kaufman, eh, ojo, Clave Kaufman, eh, les robo aquí la la coletilla a mi amigo Miguel Quintana. Desde aquí un saludo. Eh, en clave, Kaufman. <ríe> o sea, si sí, es, esta, esta película mereció un Oscar, no quiero ni pensar lo que merecía eh, películas como Snake to New York o, o esta, eh, I'm thinking of ending things. Pero bueno, eh, vamos a dejar de discutir sobre si esto merecía o no un premio. Y eh, para acabar. ¿Cuáles son vuestras opiniones generales, el sabor de boca que os dejan las películas de nuestro amigo Charlie Caw? ¿Qué opináis sobre él?
0: A mí me gustan mucho. Eh, yo, yo, creo que o, hay dos cosas. Y es que una, o eres una persona muy pesimista a la que le gustan este tipo de películas así que te acaban metiendo en una atmósfera depresiva y de eso es un ciclo. O eh, sabes que son buenísimas y que, que es un máquina el tío, entonces pues también te gustan. Eh, claro, si juntas las dos cosas ya, pues eh, eres súper fan de, de Kaufman a mí me, me parece sobre todo eh, un grandísimo guionista y eh, me sorprende porque me parece también un gran director y necesario ahora también eh, porque siempre está bien tener a gente que haga este tipo de cine
2: sí, con, concuerdo con eso, sobre todo lo último que aparte de que te puede gustar mucho o no gustarte, o vamos, o gustarte increíblemente al combinar el ambiente depresivo con esa ese genialidad que tienen las películas, eh, sobre todo eso, el tema de que son películas para nada comerciales, o sea, son películas que Charlie Kaufman las hace a su estilo, como a él le gusta hacer ver el cine, y, y eso muy pocos directores te lo pueden hacer a día de hoy, y, y bueno, y ninguna película me ha disgustado, así de decir, vaya puta mierda, tal vez es porque no me he visto Confesiones de una mente peligrosa, pero bueno, eh, no sé, un gran director, mejor guionista, y como persona no sé, pero supongo que será un buen hombre.
0: Esperemos que sea Woody Allen.
2: Tengo el... cara de. Mejor no lo voy a decir, mejor no lo
1: voy a
2: decir. Sí, sé, sé sí que... mejor sé, no lo digas. Sé, sé que la palabra que ibas a
1: decir eh, está relacionada con Roman Polanski, así que por favor no lo digas. ¿Vale? Eh, sí, en, en líneas generales, a mí también me gusta no. mucho el cine de Kaufman. El único problema que le veo, no sé eh, si estaréis conmigo de acuerdo en esto, es que el cine de Kaufman, el problema que tiene, que no es problema del cine de Kaufman, sino del público en general, es que es muy dado a ser. El cine de referencia para los cinéfilos entre muchas oh, comillas... De la sociedad. No, no, no. De los cinéfilos entre muchas comillas, que digamos eh, son eh, muy cultos del cine y que ellos no ven eh, el cine comercial, sino que ven películas underground. Y Kaufman es tal cual el tipo de director que se ve ese tipo de gente de Twitter muy pedante, muy pedante. Pero eh, esto no tiene nada que ver con el director, solo lo quería comentar. Pero en sí el director, en plan, Kaufman me gusta mucho. Es verdad que sí, que sus películas son depresivas a poco. O sea, creo que eh, no hay una película de Kaufman que no sea depresiva prácticamente. Hasta en... Eh, ¿Cómo se llama esta película de mierda? Confesiones de la Mente Peligrosa. Hasta es, es un poco depresiva por el rumbo del personaje. Eh, me gusta mucho. Y, y espero que siga así bajo el radar. ¿eh? Porque creo que no le haría ningún favor... Eh, que ahora la gente lo empezará a conocer ¿Sí? ah, fue un poco boomer esta frase no os lo voy a negar pero bueno, que, que eso así que bueno, eh, vamos a dejar, bueno,
0: dime eso en, en realidad eh, en realidad lo de esto estaría guay hablarlo un día, lo que pasa es que no tenemos un podcast de reflexión, pero <risa> es como... como que hay, o sea es una tendencia hay una pequeña parte de nosotros a la que no le gusta que la gente a la que venimos apoyando de abajo se convierta en super mainstream porque es como que pierde un poco su esencia o no su esencia sino a lo que estamos acostumbrados nosotros con lo que nos sentimos identificados y lo reclamamos nuestro y una vez eh, que pega el pelotazo igual eh, ya no... ¿Sabes? Yo lo que me refiero es que, que, que ya lo vemos menos nuestro.
1: Sí, eh, entiendo completamente lo que dices. De hecho, a mí me pasa muchísimo con los grupos de música. Que, que claro, yo lo siento míos y en el momento en el que empiezan a tener más reproducciones en Spotify digo yo, bueno, verás, van a cambiar la música, se van a volver mis comerciales, quijos de puta, vendidos y me rayo yo solo. Con los cineastas no me pasa tanto, pero sí que con Kaos tengo un poco de miedo que si se hace un poco más viral por el tema de... Estoy pensando en dejarlo. Eh, no se venda porque... Yo creo que si el pobre hombre se hace más conocido yo creo que va a entrar en una depresión más grande por el hecho de que más gente lo está mirando. La verdad es que desde aquí me da un poco de pena. Pero sí, sí que buena reflexión a pesar de que este podcast sea de cine y sean las 11 y 39, ¿vale? O sea, a buenas horas me sacas esta reflexión. Pero bueno, que estoy de acuerdo contigo, Daniel. Vale,
0: espera, espera. Ah, perdón, Diego, perdón, Didi.
2: No, no, igual, da igual. Y solo quería decir que es lo que nos pasa a todos. O sea, no pensamos igual. Buena
0: aportación. Vale. Pues para... Yo creo que hay que hacer la pregunta de rigor y es... Eh, plan plan para Kaufman. Si, si tenéis que escoger un plan para hacer con él, como ya hicimos con el especial de... Bueno, el especial no, el programa de Tarantino.
2: Que por cierto, es su cumpleaños hoy. ¿Es cierto?
1: Es verdad. Bueno... Hoy no, porque seguramente el podcast es que... lo saquemos el lunes, así que fue ayer.
0: Sí, el recorte un poco mal. pero.
1: ¿Qué haría yo con Kaufman? Pues mira, Pobre yo creo que con mente. Kaufman Empieza yo teorizaría sobre el origen eh, del universo. Porque es un tío que tiene que tener las movidas mentales ya pensadas. Hostia, puede ser una locura eso. Puf, eso
0: puede acabar muy mal, eh. Yo probablemente tiraría por algo fácil porque se queda pía más y diría eh, eh, una partida de las cartas. O sea, una no, pero varias. Es, yo creo que da o sea, para pa más, ¿eh? Dani, o sea, tú vas y
1: a... podría quedar guay eso. Podrías tener en una tarde a uno de los guionistas barra directores con más mundo <risas> interior de todo Hollywood y vas y te vas a echar una partida de las cartas como harías con mi tío Benito. ¿Qué cojones estás diciendo, tío? O sea, ¿qué me estás contando? Sí.
0: Sí, sí, porque ¿sabes qué pasa? Porque el, el primer punto de una buena conversación empieza por sentirse cómodo. Y yo bueno, creo que echando una partida a las cartas, mira, eh, nos lo pasaríamos vine, de miedo. No, no, Sentamos yo vine a hacer contigo un podcast de cine y ya... lo estamos haciendo
1: de filosofía. Yo me marcho ya, tío. Es que
0: ¿qué dices? Ya, es que estoy inspirado hoy, eh. Estoy inspirado.
2: Una pena que se acabe
0: esto de grabación ya, eh.
2: Bueno, me, me toca a mí y acabamos que lo tengo clarísimo pero bueno comentarlo de las cartas que yo no sé cómo tú juegas las cartas pero yo soy bastante competitivo o sea yo creo que igual tengo ganas hasta de, de pegarlo
0: no. estaría un poco feo estaría un poco
2: feo eso sí 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 o sea que lo que es jugar a las cartas no lo haría con él pero lo que sí que haría que bueno espero que esto no lo estés pasando a mi madre que es eh, echarme un porro con él o sea está clarísimo. Está yo creo que este hombre fumado Si ya de normal No sé bueno, no sé qué consume Ni nada, porque yo creo que algo tiene que Pero vamos, o sea Yo creo que puede salir una conversación Guapa, guapa
1: parte de la base
0: Control de que, C, control de no... V Del enlace del podcast Para la madre de Diego
1: Exactamente, partes de la base De que eh, No vendría fumado en las quedadas Con Dani conmigo y probablemente venga o sea, o, o directamente no afecte el CBD por lo mal que está. O sea, ojo.
2: Claro, claro, claro. Es que...
1: <ríe> bueno, creo que va siendo hora de, de cerrar esto. Básicamente porque a mí me está diciendo la aplicación que va siendo hora de cerrar esto. Así que nada, amigos, espero que hayáis disfrutado este episodio dedicado a nuestro amigo Hola. Charlie Kaufman. Eh, desde aquí un abrazo y, y, y le mandaríamos cinco céntimos para que se pague el psicólogo entre todos, pero a ver, yo creo que tiene pasta suficiente ya. Así que nada, eh, desde aquí despido este podcast. Un placer y espero que a vos, para vosotros haya sido un placer escucharnos. Y hasta la próxima. Chao, chao.
2: How the fuck am I funny? What the fuck is so funny about me? Tell me. Tell me what's funny.
0: I love the smell of napalm in the morning. You know one time we had a hail bomb. I
2: three you 3,000. 3,000? That's crazy. Come on, throw in a buck.
0: Uh-uh, I don't tip. You don't tip? No, I don't believe in it. You don't believe in tipping? I don't tip because society says I have to.